0: nosso estudo de hoje se baseia na palestra 188 do Guia chama Afetando e Sendo Afetado toda semana então a gente se inspira em uma dessas palestras que elas podem ser encontradas na íntegra nos sites do Petwork. Né? Cada estado, cada regional do Petwork tem um site, mas tem o Petwork Brasil e lá essas palestras são encontradas na íntegra. E a gente tem feito um trabalho, a gente começou fazendo esse trabalho aqui nesse canal, que, que corresponde à nossa casa que é a oficina da ALMA BH, a gente começou a postar o áudio dessas palestras nesse canal. E agora, a gente fez um, um trabalho junto com a regional aqui de Minas, então estamos postando as palestras lidas no canal Petwork MG. E aqui nesse canal... Oficina da UMA BH, ficam postadas apenas as palestras que a gente faz aqui na casa e outras coisas do nosso interesse. Essa semana, por exemplo, para poder fechar a Semana Santa, a gente fez uma publicação lá com uma leitura do capítulo do livro de Chico Xavier, que chama os 500 da Galileia. uma leitura linda, onde é um dos momentos que o Cristo se apresenta depois da crucificação para os seus discípulos e nesse episódio foram reunidos, isso tudo é uma transcrição da, através da mediunidade de Chico, pelo espírito Humberto de Campos, foram reunidos 500 500 pessoas entre os apóstolos, os discípulos, os mais próximos e ele conta que ali né, o Cristo apareceu e foi um momento assim de de tanta luz, de tanta luz que era um júbilo assim, era um, um êxtase. Todos olhavam assim sem acreditar naquele amor, naquele naquele fogo de fé que tomou a todos de um jeito que todas aquelas almas ficaram marcadas. E ele conta que, então, no decorrer dos séculos, cada uma daquelas almas, daquelas 500 almas, continuaram o serviço de semear aquele amor pelo mundo, através não só daquela vida, mas das próximas vidas, reencarnando com essa missão. E o que me chamou a atenção é que ele diz assim, então essas almas começaram a reencarnar Em todas as religiões Levando a mensagem do Cristo Eu achei tão bonito porque O, o Cristo ele não tem um partido né? Ele não divide ninguém Não é quando fala eu sou o caminho A verdade, a vida. não é o Jesus, não é a personalidade Você não precisa... Conhecer Jesus, né? ah, então, quem está lá, né? os, os budistas, né? os, os orientais, então eles não têm salvação porque eles não conhecem Jesus, eles não seguem Jesus, não é o Jesus, ele não se refere aí a essa personalidade, mas a esse princípio de amor e verdade que é o Cristo né? o Cristo. E as pessoas entraram em todas as religiões, em todos os lugares Levando a mensagem do Cristo Essa mensagem do Cristo é esse caminho de amor Esse caminho de, de verdade né? Que não depende de religião Que não depende de partido, de fronteira, de instituição né? E é por isso que o guia afirma que muitas pessoas que se apresentam como ateus Podem estar muito mais próximos de Deus Do que muitos crentes hipócritas Que enchem a boca para falar de Deus Tem a cabeça cheia de, de versículos e textos Mas o coração está vazio Cheio de mágoas, cheio de orgulho Se sentindo superior porque faz um trabalho ou outro. Então, cada vez mais nós estamos aprendendo e a mensagem do guia nos ajuda a ampli amplificar esse aprendizado de que o caminho não depende do externo, né? do que a gente possa fazer em termos de ritos, né? de institucionalizações, de é, atividades ali ou lá, não é a isso que se refere, mas o caminho, o verdadeiro caminho de espiritualização da nossa alma é interno. Né? É um caminho da gente estar tá aprendendo a estar tá mais próximo de nós mesmos, a ser mais verdadeiros, a ser mais honestos conosco. Veja que tudo isso que se refere, o caminho, não é atributo né, de, de nenhuma religião ou de nenhuma instituição, mas uma postura de vida. Às vezes eu dou um subtítulo, um, um, um título para essa interpretação das palestras e o título que eu trouxe para essa palestra de hoje foi Onde Começa a Compaixão? Então, já que a gente começou a falar de Jesus, eu vou trazer um texto que está no capítulo 8 de João versículo 1. Esse é o Novo Testamento, uma tradução de, de Haroldo Dutra, uma tradução que veio direto do grego. Tem alguns detalhes, algumas palavras que mudam né, toda a interpretação. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras... De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isso testando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, descurvou-se e lhes disse, Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela, Mulher, onde estão Ninguém te condenou, disse ela, ninguém, Senhor, disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Esse é um texto bem conhecido, mas tem alguns detalhes interessantes, né? A Bíblia traz muitos simbolismos que dá margem a algumas interpretações E aqui a gente vê Jesus curvando-se e escrevendo no chão Quem diga que ao escrever no chão ele escrevia os pecados Escrevia os pecados de cada uma daquelas pessoas que ali estavam de pedras nas mãos. Aí escrevia lá, orgulho, cobiça, vaidade, tudo. Curvando-se, né? é um olhar para baixo. O guia né? chama o eu inferior. Essa dimensão nossa, que é vibratoriamente inferior, toda essa dimensão que é desviada. O sentido da palavra pecado significa desvio, desvio do alvo. Todos nós trazemos esses desvios, mas. Nem sempre a gente tem a consciência deles. E na falta de consciência deles, é que a gente se arroga a julgar os outros. Então, já respondendo o título da palestra com essa parábola, com essa, esse trecho do Evangelho, melhor dizendo... Onde começa a compaixão? No momento em que termina o julgamento No momento em que eu solto as pedras das acusações Dentro de nós, nós temos todos esses apedrejadores E que eles jogam essas pedras em nós Quando a gente está procedendo de uma maneira inadequada de acordo com os nossos ideais ou podem jogar pedras nos outros, mesmo que eu não diga nada são pedras energéticas, são pedras mentais são rajadas mentais de acusação, de crítica, de desprezo E o que faz com que eles soltem as pedras? A consciência que Jesus ajudou eles a ter da inferioridade deles, do eu inferior, dos pecados, dos desvios. Então, quando eu tomo consciência dos meus desvios das minhas dificuldades nesse momento eu solto as pedras do julgamento e aí a compaixão pode nascer é muito comum né, na, na superfície das imposições religiosas o pedido perdoa, perdoa tenha compaixão eu não sei como fazer isso se eu estou magoado, se eu estou ressentido. Não existe uma mágica, um perdão que a gente possa nos impor. Mas aqui está claro, o perdão ele passa a ser automático, a compaixão passa a ser automática eu automaticamente largo as pedras do julgamento no momento em que eu tomo consciência que eu sou capaz de me desviar da mesma forma que eu estou julgando e acusando aquele que desviou. Talvez em outro aspecto, talvez numa proporção diferente, mas quando eu tomo consciência da minha distorção Nessa hora, a humildade que surge né, do contato com a minha realidade Ela me desarma do julgamento Então compaixão aqui significa aceitação, acolhimento Não julgamento Esse é um estado de amor Iniciando aqui a citação do guia, ele começa esse texto dizendo assim A orientação que tenho dado todos esses anos os guia e ajuda passo a passo a atravessar o labirinto das suas ilusões o Labirinto dos seus medos ilusórios da vida, do eu, do ser, todos nós estamos presos em algum labirinto, todas as situações que a gente vive hoje, que nos faz sofrer, que nos joga para baixo, que nos deixa ansioso, que nos deixa desanimados, são labirintos, labirintos do medo. O trabalho do guia é nos ajudar a enxergar. Eu só posso me libertar daquilo que eu vejo. Às vezes a gente está preso em, em labirintos sem nem saber que está preso. E fico imaginando que a prisão é algo que está sendo imposto de fora. E aí a chance de sair vai só reduzindo até o momento que eu possa assumir, me curvar, curvar para baixo, olhar para mim, para o meu umbigo e perceber o que em mim me prende a essa situação dolorosa. Em perguntas como essa, a gente começa a abrir caminhos para sair do labirinto, das ilusões. Tem um trabalho que a gente segue aqui dentro da psicologia, que foi é, criado por Eugênio Gendri. e quando eu estava fazendo a formação desse caminho um professor meu me disse é, o autoconhecimento dentro desse caminho é a arte de fazer perguntas nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas porque essas perguntas é que vão mover a nossa alma, o nosso ser, para trazer respostas. E muitas vezes nossas perguntas estão direcionando para fora, para lugares que não vão proporcionar a saída do labirinto. A saída do labirinto é sempre um caminho para dentro de autorresponsabilidade porque tudo que está acontecendo na nossa vida é uma criação nossa nós criamos o tempo inteiro as nossas prisões e a nossa liberdade é, a gente terminou a palestra da semana passada dizendo que a nossa doença é a falta de criatividade falta de criatividade para criar novas possibilidades. Porque internamente, a nossa dinâmica emocional, psíquica, ela funciona como um sonho. No sonho, a gente cria possibilidades. Se a gente, então, né, quiser... Estou correndo e, de repente, eu, eu quiser voar para ganhar tempo, eu crio asas. No sonho, não é assim? Internamente... Nós podemos também criar asas Quando a gente acredita em possibilidades Mas quando eu estou preso no medo Eu bloqueio qualquer criação positiva E começo a acreditar que não tem jeito Que não vai dar certo Que eu não consigo Que eu não sou capaz Ou o contrário Que eu dou conta Quando na verdade eu preciso de ajuda e eu insisto em querer ser forte, quando na verdade eu preciso de ajuda. Mas eu não aceito. Que está ali do meu lado um caminho. Então, o que o guia faz é nos ajudar a reconhecer esses labirintos, a, a tornar mais claras essas armadilhas do ego. E a principal armadilha, o ponto onde a gente mais se perde. É o medo Todos nós podemos reconhecer isso Nas nossas dificuldades, nas questões mais difíceis O que está por trás Tem sempre um medo envolvido É um complexo de experiências, mas o medo está sempre lá É a característica mais forte desse eu inferior Dessa dimensão que bloqueia o fluxo divino na nossa vida Então assumir esses medos, olhar para eles É trazer luz para essa escuridão É trazer luz para esse labirinto Para que a gente possa encontrar saídas E quando eu nego esses medos Nego as minhas inseguranças Quero me, me forçar apresentar uma imagem que não está correspondendo ao que eu estou sentindo, eu fico em desacordo e começo a perder energia. Então ele continua, para que a gente possa nos libertar desse labirinto de medo, labirinto de ilusão, ele diz, vocês precisam investigar o medo até o fim para descobrir que ele é uma ilusão porque quem está sentindo medo, o de fora pode falar oh, fica assim, não, não fulano está com medo, mas é tão claro que, que ele tem tudo para dar certo mas quem está sentindo, não vê que aquilo é uma ilusão quem está sentindo medo, quem está inseguro sente que aquelas paredes de labirinto, elas são concreto, puro Então, é só investigando esse medo profundamente é que nós vamos descobrir que ele é uma ilusão. E então, a gente passa a decidir se eu quero viver nessa ilusão ou se eu quero me livrar dela. Porque há quem se dê conta que é uma ilusão mas ainda tem tantos ganhos em viver nessa ilusão que permanece ali tem um filme que é um, um clássico maravilhoso que é o Matrix né? é um filme que, que mostra muito a, essa ideia de ilusão que Matrix é essa grande ilusão e tem um determinado personagem que ele consegue conquistar a liberdade da matrix Mas mesmo Sabendo que aquilo é uma ilusão Não é o um personagem principal não Um outro carequinho Ele diz assim ah, Eu sei que isso é uma ilusão Mas é tão gostoso Essa carne tão suculenta né? Que Ou oh, ilusão gostosa Vou ficar aqui então a gente tem muitos ganhos junto com aquilo que nos faz sofrer. É né? chamado da intencionalidade negativa. Ela é muito prazerosa. Tem muitas pessoas que têm o hábito assim, de falar mal dos outros, da maledicência. O professora minha está insistindo muito com a gente para tomar consciência disso. Como que é sutil a maledicência? Como que ela pode ser prazerosa? Você fala mal dos outros, você viu fulano? É, é ele fez isso? Fez, você acredita? Nossa senhora, é mesmo? E o que aconteceu? Basta um, uma palavra, olha como é que vai, só de chegar, você viu, você ficou sabendo? Não, me conta, olha que gostoso que é, sabe? Incita o que? Né? Prazer um prazer negativo, uma curiosidade negativa que, que tende, às vezes, né, a falar mal, a depreciar, a expor a, a, a destacar algo ruim, a destacar uma dificuldade é um tipo de julgamento mas ali fica disfarçado né? e algumas pessoas ficam viciadas nisso que às vezes passa a ser normal não, só estou conversando não, não é só conversando tem uma intencionalidade negativa ali Tem um gosto ali né? Eu durante um tempo eu tinha assim, é, é muito comum Ficava criticando falando, Gente, mas, pelo amor de Deus, como é que esse cara faz isso? Como é que esse cara faz aquilo? E eu fui vendo que, que era isso a, a, Aquilo que eu criticava Era o que eu mais tinha dificuldade De aceitar em mim Então a gente projeta projeta fora toda vez que a gente estiver criticando para e observa o que, que é isso que você está criticando que é tão difícil de aceitar em você toda crítica são os fariseus com pedras nas mãos então a gente está sempre com essas pedras sem perceber, às vezes disfarçadamente não, só estou comentando Então dentro de nós esses fariseus eles aparecem. Aí tem que aparecer também o Cristo interno a dizer para eles solta, solta que você quem que você acha que é para estar tá se arrogando, se sentindo superior assim. Então a Bíblia pode ser vista como um, um jogo simbólico onde cada um ali são aspectos de nós mesmos Somos esses fariseus Somos essa mulher adulta né? Que desvia que, que se perde no caminho E somos também Na dimensão mais pura O Cristo né? Quando ele diz Vocês Podem fazer o que eu faço E muito mais né? Ele estava enxergando essa potência crística em nós, que nós somos, mas ainda estamos tão bloqueados pelos medos, que essa dimensão crística não se expressa, não se sustenta, mas somos nós. a dimensão mais pura, esse aspecto crístico é a nossa verdadeira identidade, que nós estamos saindo dos labirintos da ilusão para poder assumir, nos assumir como seres divinos, seguindo, então ele está falando desse conflito, do conflito que faz com que a gente se perca no labirinto do medo, dos julgamentos, esse conflito é o seguinte, no plano primitivo, irracional, vocês detestam e querem destruir implacavelmente, e já quase não sabem mais por que detestam e querem destruir. Nesse nível vocês são totalmente egoístas. Portanto, não querem aceitar nenhuma frustração, grande ou pequena. Não querem lidar com nenhuma dificuldade. Portanto, não podem afirmar sua personalidade de maneira significativa e eficaz. Sejam quais forem as razões, esse ódio irracional e essa vontade de destruir existe em todo e qualquer ser humano. Vocês não conseguem ter consciência desse ódio e dessa sua destrutividade. E essa é a raiz de toda doença e sofrimento emocional à medida que vocês avançam na disciplina do autoexame ficam mais cientes aceitam esse aspecto e assim o transcendem então veja bem o que ele está dizendo nós temos uma dimensão primitiva que a gente pode chamar desses esses fariseus em nós esses seres que julgam com ódio com pedras nas mãos Que hora a gente está tacando essas pedras em Deus Reclamando da vida Toda vez que a gente reclama da vida A gente está tacando pedra em Deus viu gente? Só que a gente não associa Toda vez que a gente reclama né, da vida Nós estamos em desacordo com a realidade A gente está em estado de revolta A gente não imagina que isso pode ser um princípio de ódio a gente só acostumou a viver assim Eu, eu tenho uma, uma pessoa que ela falava assim Olha, não, eu reclamo, eu xingo, eu xingo Mas agora que eu percebi, quando eu vou na casa da minha mãe Eu chego lá, ela reclama do começo ao fim O tempo todo ela reclama E aí eu entendi que para que eu possa me aproximar dela Para que a gente tenha assunto Eu reclamo também, e aí fica nós duas reclamando aí fica as duas reclamando, é né absurdo ah, que absurdo, aí vai um absurdo que coisa, que absurdo, que absurdo e assim a gente se aproxima então eu reclamo por amor por amor à minha mãe para cumplicidade para me tornar cúmplice para me tornar próximo né? para me ser aceito para me ter assunto né? só que é isso eu não percebo que, que é um amor cego né? e que aquilo ali pode me está me fazendo mal e romper com isso e aí, qual assunto que eu vou ter né? aí teve um dia que ela falou mãe, mas e, e de bom, tem o que mãe? de bom tem o que? porque até agora tem duas horas que é só ruim vamos para a parte boa agora? porque se não tiver a parte boa eu, eu prefiro que a gente fique calado agora aí reinou um silêncio porque não tinha, né? é, um, é um vício, nós somos viciados emocionalmente com algumas posturas sem perceber, a gente acha que é normal o que vai nos ajudar a ver que, que não é, é esse autoexame essa capacidade de se autoobservar e isso é uma disciplina quando a gente começa a, a ler as palestras do guia é, nós vamos educando o nosso olhar, porque cada palestra que a gente lê o tempo todo o que ele faz é nos convidar a ver, nos convidar a ver. E o mais bonito desse trabalho, para mim, é que ele nos ajuda a não tratar como inimigos essas forças inferiores. Inimigos que precisam ser excluídos, inimigos que são julgados pedra, inimigos que eu tenho que me proteger, Há muitos trabalhos espiritualistas que tratam o ego como inimigo E assim cria em nós uma divisão Um conflito E que aumenta cobranças, cobranças, cobranças Como se eu tivesse que ser puro Como se eu tivesse que estar sempre acima E aqui o guia fala o contrário Assuma Assuma as suas distorções Acolha as suas distorções, aceite os seus medos aceite o seu orgulho somos todos e aqui nesse parágrafo ele diz aceite esses princípios de ódio de, de destrutividade, as camadas de destrutividade do seu ser, porque todos vocês têm todos a diferença é como cada um lida com eles uns nem sabem que tem Outros começam a perceber e dando a tacar pedra, condenando e julgando, como se eu não pudesse ter aquilo, e acham que a base de cobrança aquilo vai ceder. E outros que começam, então, nesse caminho, vão conhecendo e acolhendo essa dimensão. Quando ele diz, quando a gente começa a aceitar esses aspectos, nessa hora, começa uma transcendência. Enquanto eu estiver brigando com essas dimensões imaturas em mim, eu vou estar preso. Então, essa, esse ódio, essa destrutividade, a maneira mais fácil de perceber é como que a gente lida com as frustrações na vida. Como que a gente lida com as contrariedades. Existe uma parte que ela se rebela, que ela se revolta Mesmo que seja silenciosa, como a gente já falou Se é muito pequeno, né, um menino pequeno Essa rebeldia ela é escancarada, ela é declarada Começa um piti, uma pirraça, um, uma gritaria, um chororô E eles não têm vergonha de, de mostrar O quanto eles estão com ódio de ter que tomar banho Né? A minha sobrinha, uma beleza para a gente perceber, é um estudo de caso, a Belu, a Belu é assim, eu já tive momentos, eu falo, Belu, não pode, desta mesa, não pode, e ela, não vou ficar, não pode, e ela trinca os dentes, trinca a mão, e ela fica ali rangendo e tremendo de ódio, mas era um ódio, tão violento que eu fiquei assustado, e ninguém podia chegar perto. Ela ficava ali bufando. Até que depois, passa um tempo, ela vai acalmando, calmando E depois volta, me abraça. Ei, tio, Normal. Não pegou nada. Não teve uma condenação dela porque ela estava com ódio. Veio, aquilo foi aceito, vivido na plenitude do ódio. E depois foi embora. Estava ali de novo me abraçando, brincando outra vez. A gente cria um monte de resistências para deixar isso vir né? deixar isso vir não significa ter que bater em ninguém tem que passar ao ato não, gente é só tomar consciência que esses sentimentos existem e eles vão se manifestar em algumas situações de contrariedade tem umas que são fáceis de lidar mas tem outras que cada um de nós sabe qual nos nossos relacionamentos, principalmente são um maior laboratório para a gente perceber essa reatividade nós vamos ver essa dimensão aparecendo. E nas pessoas que às vezes se dizem espiritualistas, são as pessoas que têm mais dificuldade de aceitar isso, ficam justificando isso, ficam criando justificativas, explicações para poder não aceitar que aquilo ali seja uma manifestação dessa personalidade porque é insuportável para essa imagem ideal assumir tamanha, se curvar, né? olhar para si mesmo e assumir essa, esse atestado de inferioridade, esse atestado de, de primitivismo. Mas essa dimensão faz parte de, de nós. Isso não nos define, né? isso não nos resume, mas faz parte dessa condição humana, né? essa raça humana, ela traz essa, cada vez mais evoluídos, né? isso vai ter princípios cada vez mais desativados na evolução, isso vai ser cada dia menos necessário. Mas na nossa no nosso atual dimensão, né? nós temos uma dimensão do nosso cérebro, que é isso, é reptiliano, é primitivo, e, e essa dimensão, quando ela é aceita, a gente se solta. Se solta no sentido de parar de se condenar. Caso contrário, eu vou ficar brigando comigo por isso. Soltar significa tomar consciência e expressar de uma forma saudável. Se você põe para fora e expressa de uma forma que não é saudável e machuca alguém você cria mais problemas e culpa né? mas de uma forma saudável é admitir para si mesmo expressar essa dimensão de um jeito que possa ser aceito né? e nós vamos entender como que isso faz o efeito que isso tem nos relacionamentos olha só vocês somente podem ser afetados o tema da palestra do guia é esse, né? Como que a gente afeta e é afetado? Olha só, vocês somente podem ser afetados pelos outros na medida que vocês refutam e ignoram as suas negatividades. Assim como os outros só podem ser afetados pelas suas negatividades na medida em que negam a negatividade delas ou seja enquanto eu estiver negando a minha negatividade eu vou estar sendo afetado toda vez que eu estiver sendo afetado é sinal toda vez que alguma coisa me incomodar muito é sinal de que eu estou negando algo em mim dessa ordem do negativo do destrutivo por exemplo para não ficar muito abstrato a gente precisa conseguir encontrar exemplos né, para trazer mais clareza para esses ensinamentos uma pessoa que se afeta muito com críticas, né? eu não suporto meu marido porque ele está sempre me criticando, ele está sempre dizendo que eu não estou fazendo o suficiente, de alguma forma, o jeito dele falar, e aí eu estou aqui para dizer o que quanto que isso me, me afeta, eu fico transtornado, eu fico tensa, eu fico chateada, eu fico magoada. Aí, diante dessa mágoa, eu me fecho e aí sai de cena e não quero saber dele, não um perto dele. Está sendo afetado por aquilo que é uma negatividade do marido que vem de fora. Mas qual é a negatividade interna que faz com que aquilo me afete? Isso não está sendo visto Enquanto eu estiver só olhando para fora E aí é que começa esse trabalho Olha para dentro E perceba Perceba Qual é a parte sua Que se afeta com isso E aí, talvez Essa mulher pode perceber Eu é que não me aceito eu é que tenho raiva de mim por não dar conta muito antes de casar com esse marido eu já tinha raiva de me sentir inseguro raiva de me sentir incapaz eu tenho ódio de me sentir incapaz só que eu não via isso e agora eu tenho a chance de ver quando eu percebo como me afeta quando meu marido diz assim, não fez esse negócio? Deixou faltando? Né? Outro dia um, um crente chegou e falou, aqui ó, o que a minha esposa mandou? A foto do copo que ficou, o copo que ficou sem lavar na pia. Olha aqui, vê, faço tanto de coisa ela manda foto falando, você não fez isso. Deixou o copo de fora? E ele estava puto. Aquilo afetou ele, a crítica. Porque ele pode fazer tudo. E ele faz um monte de coisa mesmo. Não, ele faz um monte de coisa. que Eu falo, nossa senhora. E eu que estou achando que eu... Aí... <risos> faço um monte. Mas o copo... Ele, ele não lavou o copo. Aquele dia ele não lavou o copo. Um copito. <risos> E ganhou a foto A foto do copo Olha só E ele estava transtornado Com a cobrança Por que, que ele estava transtornado? Por que, que aquilo afetou tanto ele? Aí nós vamos ver Qual que é a negatividade dele com ele Para que aquilo o afetasse É que ele Tem ódio Da imperfeição dele Ele tem ódio de não dar conta que ele acha que ele tem que dar conta de tudo esse é um orgulho dele e ele dá conta realmente de um monte de coisa mas tudo é demais, né gente? falta sempre um copinho falta sempre um detalhe porque nós não somos perfeitos e ela está ali para lembrar ele <risos> ela é meticulosa <risos> ela é determinada nesse papel de lembrar ele o quanto que ele não é perfeito toalha molhada ali o um copinho lá né? dia eu ganhei uma foto também as roupas, as roupas dobradas em cima da cama, não guardou então, olha que arte que é, gente relacionado o meu tem mais né? o meu vem a lista, gente meu caso é mais difícil, mas eu estou aprendendo, estou pedindo ajuda. Então, essa, vocês entenderam agora, ficou mais claro a, a dimensão como que quando a gente é capaz de aceitar o, a parte que eu brigo em mim, a eu vou desarmar a negatividade que me afeta. Perceba agora na sua vida o que, que te afeta. O que, que às vezes é insuportável de lidar e de ouvir. Às vezes é um, uma, uma situação de desprezo. Muito comum que seja alguma coisa ligada à rejeição. E a partir daí a gente pode se voltar para nós e ver como que eu também em alguma dimensão aqui em mim, estou a me desprezar, estou a me julgar para baixo, estou a me rejeitar na minha imperfeição, na minha dificuldade. Eu não me rejeito com tudo o tempo inteiro, mas tem alguns aspectos que eu não suporto. E nesses aspectos que eu não suporto, e odeio em mim, nesse momento, um bloqueio é criado, e eu entro em desordem interna. Uma maneira mais prática da gente ver isso, mais uma vez vou estar sempre lembrando, é como que a gente olha para os nossos pais. Se você tem dificuldade em perceber que aspectos que você não aceita e rejeita em você, então olhe para os seus pais e veja, se ao olhar para eles, você tem aceitação, se tiver algum deles que você julga, pode saber que é essa característica deles, que você não aceita em você, porque você é uma filha da mãe, um filho do pai, tem tudo em você, não há como fugir. E se a gente entra em oposição aos nossos pais, a gente fica em oposição a nós, a gente entra em desordem. Porque somos filho da mãe, somos filho do pai se eu não aprender a respeitar esses limites e aceitar essa condição humana ilimitada eu também não vou aceitar em mim e toda vez que isso aparecer em mim eu vou brigar e ter ódio de mim então a chave dessa palestra, a chave para que a gente possa destravar essa negatividade que nos transtorna é o reconhecimento honesto da parte primitiva e destrutiva em nós quando eu começo a reconhecer isso, eu desarticulo de tal forma que se isso, eu começo a entrar em paz com o meu perfeccionismo eu começo a parar de me exigir tanto, a achar que eu tenho que ser demais Que eu tenho que ser o melhor, que eu sou superior Que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que ser forte Se eu começo a abrir mão disso, porque quando eu quero tanto, me exijo tanto É sinal que eu odeio o oposto disso que eu quero tanto Se eu quero tanto ser inteligente, é um sinal que eu odeio a minha limitação se eu quero tanto ser forte, ser poderoso, é sinal de que eu odeio a minha fragilidade. E se eu então começo a acolher a minha fragilidade e dizer, não, tem hora que eu sou bom mesmo. Tem hora que eu dou conta mesmo. Mas tem hora, falando sério, eu não dou conta. Tem hora que realmente eu preciso de ajuda tem hora que eu me sinto muito frágil muito incapaz se eu começo a acolher isso sem brigar comigo eu entro em harmonia e aí quando alguém vem e dizer, olha, você não deu conta disso eu vou falar, oh, pois é realmente hoje eu esqueci o copo mas depois eu lavo Tranquilo, tranquilo é, não dei conta próxima vez eu vou ficar mais atento obrigado por me lembrar Oh, que beleza. Porque eu tô de bem, eu tô de bem comigo. Ai, gente, tinha é muito mais aqui como sempre, mas vamos lá, tô preparando para encerrar. Quando as pessoas não não é, não podem responsabilizar vocês pelo sofrimento delas? Tentarem julgar sua maldade sobre vocês, elas não conseguirão Porque vocês já terão aprendido a encarar seu próprio eu destrutivo Então a rejeição do outro não vai te afetar se você não se rejeitar Se a rejeição do outro me afeta, é porque eu estou a me rejeitar só que isso não é visto, eu só vejo fora. O então, trabalho é toda a gente voltar para dentro e reconhecer isso. Essa é a verdadeira superação. E que nós vamos medir essa superação pela forma com que eu reajo a essas pessoas que me afetam. E aí, gente, se vocês querem evoluir assim, mais rápido, casem. <risos> que aí vai, ficar, vai ser mais rápido. Porque você vai ganhar um, um terapeuta. <risos> interno, dentro da sua casa, a te ajudar demais, viu? A perceber essas partes. É muito bom. Então. Quando a gente. Ah, esse aqui é tão bonito, ó. Quer ver? Deixa eu ver se é esse. Ah. Quando a gente então começa a se libertar, quando a gente começa a se, qual que é a libertação, qual que é a superação? É sempre movimentos de aceitação, não é de querer ser maior, mais forte, melhor, superior, é de humildade, de humildade. É de, olha que bonito isso, a gente trouxe no, no Evangelho Sentido dessa semana, essa, essa metáfora. É da gente perceber essas dimensões em nós que são distorcidas e lavar os pés delas. E acolher, assim como Cristo fez, todos aqueles apóstolos, Ele sabia a dificuldade de cada um. Ninguém ficou ao lado dele nos momentos. Outros negaram, um fugiram, outros traíram. Ele sabia a imperfeição de todos. Lavou os pés de cada um. Olha que diferença que é você pôr para correr aquilo que você está em desacordo e querer ficar só com a pureza. Você não serve para mim, você também não, você não. Eu quero que fique comigo só os que concordem comigo né? ou os que conseguem se submeter à minha vontade. Né? Essa é a tirania do eu inferior, disfarçada de argumentos mais intelectuais. Mas a beleza do eu superior, a beleza é você olhar para esses aspectos e acolher, lavar os pés Lavar os pés dessas partes nossas que se sentem inseguras Lavar os pés dessa parte nossa que sente ódio Aí começa uma transformação Aí começa, através da aceitação, a desarmar tudo que me afeta. Eu vou medir o meu progresso, vai mudando. Não é de uma hora para outra, né? Mas gradativamente vai perdendo a intensidade e a frequência com que essas situações nos afetam. Então ele diz: seja qual for o grau da sua libertação, o efeito será imenso. Cada movimento que a gente faz de aceitação, por mais que o ideal ainda esteja longe, da gente ser uma pessoa plena, aberta, livre, cada movimento que eu faço nessa direção, o efeito já é enorme, é um alívio muito grande. E aí, da mesma forma que quando a gente está com as nossas negatividades, isso é muito forte. Às vezes a gente fala assim, não, eu, eu sou uma pessoa de bem, é... Então vou te contar uma coisa: toda vez que você tem um aspecto seu que você está em, em conflito, que você está em desacordo, que você não aceita, você está com isso vibrando alguma negatividade que vai afetar as pessoas negativamente. Quer você queira ou não, quer você saiba disso ou não, percebe que isso não tem nada a ver com uma questão moral mesmo que racionalmente você diga eu quero ser uma pessoa de bem dessa, desse outro lugar quando você rejeita a si mesmo quando você nessa dimensão que está em ódio consigo mesmo desse lugar, sabe o que acontece? cria-se negatividades que vão aparecer nos seus relacionamentos e você vai afetar pessoas negativamente. E do lado contrário, para a gente terminar, é quando eu sou capaz de aceitar, quando eu começo a fazer as pazes comigo, eu vou afetar positivamente as pessoas. Eu vou conseguir olhar para as pessoas sem julgá-las. E mesmo que elas não entendam, elas vão sentir bem do meu lado. É um efeito muito positivo de acolhimento, mesmo sem dizer nada, eu falo, não sei porque, mas eu sinto tão à vontade perto daquela pessoa. É um olhar que ela tem acolhedor, ela nem sabe que tem esse olhar, mas só o fato dela não julgar porque ela está em paz com ela mesma é uma atmosfera de luz, é uma atmosfera positiva. São poucos, para encerrar, os seres humanos que vivem com um certo grau de harmonia e força, que já avançaram o suficiente para não difundirem essa destrutividade. Quando ele fala poucos, são poucos mesmo. A maioria, né, são os mestres, a maioria dos seres humanos, em sua fase de desenvolvimento, ainda se encontra no estado de defesa temerosa contra a vida. Enquanto tem medo, tem defesa. Enquanto tem defesa, tem negatividade, destrutividade. Mesmo quando não há razão para isso, e quando está em contato com pessoas que estão prontas para lhe dar amor e ajuda assim somos capazes então de espalhar o mal em virtude da gente ter se fechado para a verdade e para o amor de ter se fechado para o dar e para o receber quando eu me fecho para o dar e o receber eu já estou espalhando o mal a gente termina perceber essa negatividade então Cria um estado de compaixão Quando eu percebo isso Eu vou me desarmando Ah, então como é que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada Você não tem que fazer nada para ser bonzinho, para ser bom, para amar Basta que você perceba Quando é que você cria essas defesas Quando é que você entra em oposição a si mesmo E ao perceber isso Nessa hora A gente se desarma E ao se desarmar das nossas defesas A gente se abre Nessa abertura está instaurado o estado de compaixão tão benéfico para as nossas relações. Muito obrigado, boa noite, boa noite a todos.